0: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем сегодня микрофона Наталья Натальи Бондаренко. Вместе со мной в студии юрист, старший партнер юридической фирмы Масками Метелкин» и «Бешмин» и «Партнеры». Виталий Бешмин, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Мы сегодня будем обсуждать а, тему, а, такую очень интересную да, и скользкую, наверное, отчасти, потому что а, знаю я многие примеры из личной жизни о том, что а, вроде друзья начинают бизнес, все это идет в тар и все, друзей больше нет, и а, навсегда испорченные отношения и куча эмоций. Так вот, «Юридические тонкости взаимоотношений бизнес-партнеров». Вот так звучит тема сегодняшнего эфира. Радиослушатели, призываю к нашей беседе присоединяться. 219 11 10. Если хотите получить консультацию юриста со стажем, который, собственно говоря, такими делами занимается уже на протяжении 20 лет, то дозванивайтесь. Ну и, конечно, ваши истории тоже очень хотелось бы послушать, потому что лучше учиться на ошибках чужих. чужих. Я могу рассказать вот тоже из жизни. Знакомые у меня решили открыть бизнес, все было прекрасно. Прекрасно. У одного идея, у другого помещения, у третьего деньги. Ну, друзья... В общем, работали-работали, но в итоге случилось так, что бизнес не пошел. По каким причинам, тут уже и смысла нет выяснять. В общем, осталось так, что помещение, у того, у которого было помещение, он и остался в плюсе. Собственно говоря, остальные все потеряли, но, слава богу, отношения не растеряли, сумели друг другу простить, договориться и так далее. Но... Хорошо,
1: что не в минусе. Да. Обычно наоборот бывает.
0: Вот, поэтому бывает такое, то есть один вроде как ну, получил, ничего не потерял за риск свой, остальные ну, расстроены были, но это, это малое зло. Вот с такого примера. А вот э, как вообще сейчас у нас дела в крае, в Красноярске, обстоят много ли таких дел? Очень.
1: Как очень, часто обращаются? Очень много, и все эти проблемы, безусловно, можно объединить под одним грифом. Все эти проблемы связаны с тем, что люди не фиксируют никак свои договоренности. Эм, наше современное законодательство позволяет различные способы. Регулирование отношений между бизнес-партнерами Они могут создавать юридическое лицо Могут не создавать Но самое важное определить Кто какой вклад вносит Кто за что отвечает И соответственно эти договоренности все прописать А если эти договоренности прописаны То и нет никаких проблем в дальнейшем Если неправильно сделаны Из этих ситуаций выходить сложно
0: Радиослушатели ответим 219-11-10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
2: Здравствуйте, меня Рома зовут. Угу. У вас история или вопрос? Вопрос, угу. вопрос. Понимаю, что он будет звучать немного абстрактно, так как любой вид бизнеса – это ну, отдельная история, и существуют всякие «за» и «против», но я думаю, что есть какой-то стандарт, Вот просто в качестве примера вот, допустим, у друга, есть возможность там, заниматься бизнесом, но нет денег для его открытия. То есть там, земля, грубо говоря, есть, а денег на постройку там, допустим, на этой земле вот нету. Существует ли какая-то стандартная, может быть, такса, вот сколько мне, допустим, попросить процентов как инвестору на всю жизнь, чтобы это было не жадно и не ну, не бессмысленно по отношению к самому себе. Вот, допустим, я вкладываю деньги в его землю, что мы там вместе строимся. Ну, либо он сам там делает все, что угодно, но я даю деньги. Вот какой процент, ну, не стыдно и, и вообще нормально бы было попросить. Сможете
0: ответить? Интересный вопрос, Виталий.
1: Ну, Роман, вообще вопрос скорее не юридический, вопрос экономический. Но я могу из опыта сказать, что люди считают довольно просто эту выгоду. То есть они берут количество своих денег, представляют, сколько они в год бы заработали процентов, если бы эти деньги лежали в банке, умножают на срок жизни бизнеса, ну там 5-10 лет и добавляют какой-то процент, и, в общем, вокруг этого примерно и строится стоимость этих денег. Примерно это считается так. То есть отталкиваются от того, сколько бы они принесли, если бы лежали в банке, множится на количество лет, и добавляется какой-то там процент, потому что хоть Казалось бы, в банке деньги лежат надежнее, нежели в земельном участке или в каком-то бизнесе.
0: То есть риск не закладывается все
1: равно? Закладывается. В том-то и дело, что нужно добавлять еще какой-то а, процент, закладывать этот риск. Потому что бизнес, это, как мы все знаем, это деятельность, связанная с риском. И это прям в законе написано. Поэтому мы должны это понимать. А в банке предполагается, что депозиты – это более надежная вещь.
0: 219 1110 телефон прямого эфира. Вопросы, либо же ваши истории про то, как вот с бизнес- Бизнес-партнерами вы свои отношения выстроили или наоборот не выстроили. В общем, ошибки ваши или наоборот положительные примеры, все готовы выслушать. А вот можно как-то много обращений к вам как юристу, да, чтобы там рассудить и уравновесить права партнеров. А вот, вот вообще это обращаются люди, уже, у которых бизнес, допустим, какой уже много лет состоявшийся, с большим доходом, или же это вот мелкие компании все равно, и здесь не имеет значения?
1: Но если мы говорим про конфликтную часть, угу. конфликтное право, суды и так далее, конечно, когда бизнес действующий, или какое-то время поработал. Но с точки зрения правильности оформления мы можем обратиться на любом этапе. Но, как правило, люди начинают об этом задумываться, когда бизнес уже начинает из себя что-то представлять. Когда уже
0: появляются большие деньги. Когда
1: появляются деньги, даже небольшие, когда появляются намеки на возможные сложности взаимоотношений с партнером, тогда они начинают задумываться о том, мы на старте были классными друзьями, бежали какой-то единой цели, а сейчас нам пора задумываться, как это все правильно отструктурировать на случай смерти, на случай раздела имущества с супругом, на случай убытков, на случай принятия решения, что не хочу больше бизнесом заниматься, хочу выйти, свою долю продать, а за сколько продать, как продать, кому продать, и эти все вопросы, как правило, не отрегулированы, а они очень важны.
0: Ну, вот Роман спросил, если он финансово вкладывается, а если, ну, мы пока берем два партнера, потому что три уже сложнее будет, пока на пальцах. Роман говорит, если у одного деньги, да, а а если просто денег нет, а есть идея, вот как ее оценить? Здесь...
1: Я, можно, Наталья, еще чуть раньше забегу в вопрос Романа, я вот всем советую, всегда говорю, что бизнес с кем-то, это всегда сложнее, чем бизнес одному потому что нужно делить риски, ответственность и так далее. И, возможно, стоит подумать много раз, а нужен ли вам партнер по бизнесу. Вот в случае с Романом. Может быть, и не нужно становиться партнером по бизнесу. Может, стоить деньги взять в займ под залог того же самого участка с каким-то там надбавкой, ну вот, как депозитом мы говорили. А может быть, вам и не нужен... Партнер, Который вложится в вашу идею Может, вы пойдете в банк и возьмете эти деньги В кредит и за эти деньги сделаете Эту всю историю Поэтому важно Понимать, насколько вам нужен партнер Потому что проблемы, как правило, начинаются Когда бизнес уже начинает работать И человек думает, блин, а зачем мне партнер-то Я, в общем, и сам все всего добился, идея моя Я тут суючусь, а тот просто денег дал А теперь получает половину моих денег Общих mm-hmm. И начинаются конфликты из-за этого ну,
0: а если вот возвращаемся к тому, а если это не деньги, а идея, как ее оценить?
1: А, ну, тут уже вопрос а, исключительно структурирования отношений с бизнес-партнером. Кто-то оценивает свою идею, свой вклад 50%. в реализацию этой идеи 50%. Кто-то меньше, кто-то больше. Все зависит от крутости этой идеи. Uh-huh. И доверия к этой идее и к возможности реализовать от человека, который там, вносит туда деньги или участвует в нем иным способом.
0: Ну, давайте теперь э, вот прям пошагово подробно. Значит, сидели мы, сидели с партнером, неважно, и пришла идея создать бизнес. Наши дальнейшие действия. Мы все придумали, вроде как вот в наших фантазиях, в нашем воображении все прекрасно складывается. Мы уже разбогатели и проматываем деньги, живем на всю катушку. Э, С чего начинаем в реальности и вот какие бумаги нам нужно делать?
1: Ну, в реальности вы абсолютно правильно рассказали. Это идеалистическая история. Люди, которые создают бизнес, они верят в, в успех И к нему идут И поэтому о всяких тонкостях юридических Им вроде как недосуг Там подумать.
0: эмоции Эмоции,
1: уже. надо же бежать, что-то делать Что там с какими-то юристами встречаться, зачем они нужны Возьмем, скачаем стандартные документы Из интернета и нас всех у все устроит Но вопросов там много Например, спустя какое-то время один из партнеров решает выйти из бизнеса. Ну, по семейным обстоятельствам. Заболел он там или родители, или переехал куда-то. И не хочет и не наскучил ему этот бизнес, хочет другим заниматься. А их документы никак не отражают, что, за сколько стоит-то его доля теперь. А может ли он продать эту долю? Или еще хуже, когда они 50 на 50, а поругались, а директора выбрать не могут. И один вроде как всю деятельность ведет, с деньгами распоряжается, а второй ничего с этим поделать не может. И это в документах юридических тоже никак не отрегулировано. И поэтому на старте, когда они собрались, у них есть классная идея. Они знают, что делать, знают вклад каждого. Им нужно сесть и договориться о многих вещах. Так сказать, пока дог... они еще дружат. Пока они еще дружат, пока они могут, имея способность договариваться, не поругались. Им нужно договориться о многих вопросах, о том, как они будут распределять эту прибыль, какова доля участия каждого из них, сколько каждый из них будет времени своего личного тратить на этот бизнес. Что будет, если случится какая-то какие-то сложности, например, недофинансирование? Или будут, возникнет убыток? Они будут бросать этот бизнес или будут вкладывать в него еще деньги? Как они так это Так далеко
0: будут? рассматривать? То есть это вообще даже, возможно, не одного года вопрос-то?
1: Ну, нужно предусмотреть максимальный вопрос, ну, который возникает чаще всего. Чаще всего это разделы имущества с супругами, с которыми… Даже
0: туда уже зашли. Туда воп... вопрос
1: наследства и вопрос распределения прибыли, а самый главный вопрос, это вопрос принятия решений. Кто за что отвечает и как принимаются решения по тем или иным вопросам. То есть распределение обязанностей.
0: Но смотрите, тут многие же рассуждают, что да, ну там начинаем там, с минимума, да, с какого-то там по, ну, по 20 тысяч вложились, не знаю, пр- продают какие-нибудь там фантики, ну грубо говоря. А потом раз-раз пошло там уже и плакаты и дальше развиваемся. Но никто же на этом этапе не думает, что настолько далеко пойдем и у нас будет корпорация по производству там самых масштабных каких-то там макетов.
1: Да, говоря. но это им не мешает прийти и эти документы подписать позднее. Но,
0: я к чему говорю, что многие даже не думают о том, что да, мы тут вот совсем небольшой бизнес Зачем нам юрист Как-нибудь сами разберемся И вклад небольшой Ну, юрист
1: для бизнеса И юрист, который, скажем так Структурирует эти отношения Это, в принципе, два разных юриста могут быть Ну, то есть, он вам понадобится Только на, на на том этапе, когда вам нужно Эти договоренности зафиксировать Зафиксировали Он создал документы, которые обязывают вас вести В соответствии с вашими договоренностями И все, и ведете спокойно дальше свой бизнес
0: То есть, получается, неважно Какой там начальный капитал Насколько мелок бизнес Лучше это сделать Заранее. заранее Чтобы не было потом мучительно больно.
1: Ну, моя практика показывает то, что когда возникает конфликт, от этого никто не выигрывает. В этой войне всегда только проигравшие. Это либо теряют оба партнера, либо теряют бизнес. Но к какому-то положительному исходу, если люди не договариваются, это никогда не приводит.
0: Но самое страшное, это, наверное, что это не, не то, что там даже друзья, а когда родственники начинают... У нас в Красноярске есть такие случаи, когда родственники начинают делить бизнес.
1: Очень часто, очень часто. Потому что в первую очередь, кому люди идут за инвестициями, к своим близким, это либо друзья, либо родственники. Родственники, как правило, помогают более охотно. И этих ситуаций достаточно много, когда бизнес строится на основании родственных отношений отношений. А с родственниками договариваться еще сложнее, чем с друзьями, поверьте, потому что э, у кого-то авторитет больше в семье, у кого-то меньше, кто-то папа, а кто-то сын. Ну, Естественно, понятно, как это распределяется, Э, их воля. Соответственно, в семейном бизнесе тоже очень часто бывают конфликты. Очень часто бывают конфликты, связ... ну, они, очень... они разгораются, их... даже в СМИ, в крупных компаниях они бывают, когда происходит вопрос, связанный с наследством. Тогда этот конфликт разгорается еще сильнее, потому что создавали родственники, а потом один вышел из бизнеса, и бизнес достался там, его наследникам. Они уже не, они-то не договаривались с первоначальным бизнес-партнером, и они начинают с ним ругаться. Он... они, может, не
0: настолько компетентны. Почему я вообще с ними должен работать? По, по мнению
1: первого партнера, mm-hmm. они некомпетентны. По их мнению, он, значит, ерундой занимается, отстал от э, современных реалий, и, и бизнес теряет с, с, под его руководством, и начинается очень много конфликтов, да.
0: Вот сейчас с вами разговариваем, у меня сразу какая-то сериальная история в голове крутится, вот как в кино прям показывают, и действительно в жизни все так и бывает. Ну, я сериал это... уже не основан,
1: основан как правило, на близко к реальным событиям, поэтому... Ну, на сибирика история про крупный бренд федеральный, который развалился примерно в связи с тем, что начали спорить партнеры с наследниками, наследники между собой, потому что их документы не предусматривали никакого порядка разрешения этого конфликта.
0: То есть, изначально сразу идем, консультация же, я так понимаю, вообще не так дорого стоит. Все верно, все верно. А потом зато можно избежать кучи проблем.
1: Да, но есть очень много историй, вот у меня в практике, особенно в последнее время, не знаю, почему это так случается. Может Кризис, быть, ковидный, пандемия, год, да, да. ковидный год, года было сложно, бизнесы разваливались, они, которые были основаны просто на словах. Причем бизнес был, как правило, оформлен на лицо. Второй либо финансировал, либо наоборот в нем участвовал И вот этих модификаций, конфликтов довольно много Например, на одного всего оформлено, а он второму говорит Слушай, ну что-то я придумал, ты мне больше не нужен, до свидания У него даже никакой, никакого документа нет, что он в этом бизнесе в каком-то участвовал Или наоборот, один финансировал весь бизнес был на другом В результате бизнес просел И в итоге все долги скопились на одном, а второй сказал, ну, все на себе, ты и разбирайся. Это вот к к вашему примеру, Наталья. Когда у человека остался, у которого было помещение, он в плюсе остался. Чаще всего бывает, что остаются с минусом, то на кого оформлено все в случае кризиса.
0: Доказать, что я действительно вкладывал деньги, можно вообще эти э, моменты Ну, как-то вырубить через суд?
1: Можно, можно, но... Это довольно сложно. Это очень сложная история. Когда вы передаете наличными, ваших следов никаких не остается. Более того, если вы друзья, компаньоны, давно друг друга знаете... И, Джентльменское соглашение и, может не сработать И, и вначале все уже романтично, вы же в бизнес вкладываете, а не человеку кому-то отдаете это вы, а Потом начинаете понимать, что вы отдали кому-то человеку, кому то человеку, их нужно как-то возвращать Да, есть такие ситуации, они довольно распространенные Ну и доказательства сейчас в современном мире, когда есть перечисление денег с карты на карту, с расчетного счета на расчетный счет Ну это становится распространенным, поэтому доказывать это, как правило, становится проще
0: но это, я так понимаю, время, опять же, деньги, потому что сам ты всех юридических моментов не знаешь, что нужны адвокаты и так далее, и так далее.
1: Все верно. Без обеда. Зато в курсе.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной юрист, старший партнер юридической фирмы «Маска», «Метелкин», «Бушмин» и «Партнеры». Виталий Бушмин, здравствуйте еще раз. Здравствуйте И мы сегодня обсуждаем юридические тонкости взаимоотношений бизнес-партнеров. В первой части программы мы уже э, поговорили о том, что в Красноярске конфликты между партнерами – это уже давно не редкость, да, и споры ожесточенные, и… Приводит, к сожалению, к тому, что люди порой Совсем прекращают любое общение Конфликты серьезные Как их избежать, что делать Если решили там, с друзьями, родственниками что Просто нашли вроде как Надежного человека, который поможет Развиваться вашему бизнесу И боитесь прогореть То тогда идите к юристу Который поможет составить правильное соглашение Продумает все на несколько лет вперед Вплоть до того, что если бизнес будет Прогорать, если вдруг что-то случится с партнером да? Либо
1: наоборот станет сверху успешно.
0: Да, тут тоже, да, это очень важный момент. Но 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Ну, и, конечно, ваши примеры положительные или отрицательные бизнес-партнерства тоже очень хотелось бы услышать, чтобы другим наука была. Я вот тут посмотрела в интернете, как выстраивать отношения с партнерами по бизнесу. Вот на ваш взгляд, как профессионала, это имеет место быть. Будьте дружелюбным, разговаривайте чаще, Считайте деньги, то есть предоставляйте отчеты и сами вникайте, если даже вы считаете, что это не нужно, посмотрите, как идут дела. Проявляйте заботу и поддержку, не видите партнера в общих неудачах. Ну вот в целом, какие-то общие такие фразы, мне ну, кажется. Очень
1: да. красиво это все звучит. На но самом На деле... самом деле, если уж всерьез относиться к тому, что там написано, я думаю, самый главный совет, чаще разговаривать. Потому что, как правило, бизнес-партнерам либо некогда, либо не понимают, зачем, либо уже обиды накопились, либо все понятно. Но нужно разговаривать, проговаривать, что беспокоит, и как это решать. Но, как правило, у партнеров нет такой возможности.
0: Вот вы сейчас говорите, а мы уже это обсуждали, да, про брак, собственно верно, говоря. взаимоотношений: Взаимоотношения, что с партнерами, что с супругами, все
2: одно. Я
1: могу вам рассказать такую классную историю, но она классная для, наверное, эфира, а для жизни она так не очень получилось. Два партнера открыли бизнес, консалтинговый. Значит, у них были клиенты, они оказывали им разные услуги, и бизнес начал зарабатывать денег, и второй партнер сказал, ну, все работает, я съезжу в отпуск на Бали полечу на месяц, отдохну. Ну вот, проходит месяц, он не возвращается. И звонит первому партнеру, назовем его Сергей, и говорит, Сергей, денег-то пришли, я тут значит, отдыхаю. отдыхаю. Бизнес же работает, работает, пришли денег. И так прошло полгода. Значит, этот так называемый Сергей, отправляет деньги на Бали, а второй его партнер там отдыхает, значит, а этот, отправляет деньги, работает с клиентами, взаимодействует, офис содержит и так далее. И дошло до того, что он вроде как бы не понимает, зачем ему второй партнер, который набалил. Он только забирает половину денег и никакого толку ему не несет. И начался конфликт, потому что тот, который остался работать в Красноярске, начал, значит, открыл свой параллельный бизнес, начал туда привлекать клиентов, тот, значит, об этом узнает, и у них начинается конфликт. А все почему? Потому что никак они не отрегулировали участие второго внутри бизнес, о зарплате не договорились Например, того, кто действительно э, Трудовую функцию осуществлял Работал в качестве директора Или начальника отдела продаж Или еще кого-то Не договорились об этом, не прописали эти условия Поэтому один считал, что он имеет право уехать на полгода Или на год куда-то жить И получать дивиденды и прибыль от э, деятельности этой, А второй считал, что не имеет Этого права первый сделать Соответственно, появился конфликт В итоге бизнес ну, порушился На на пустом месте
0: То есть, э, сразу э, определяется Пока вы еще дружите, и у вас все по любви, сколько кто как будет получать? То есть финансовую прибыль делите,
1: Обсуждайте. обсуждайте. Либо включайте сирену. Я тоже привел эту историю как раз к тому, что нужно чаще разговаривать. Если через месяц ваш партнер не вернулся, и вы видите, что не планирует, значит, ставьте отношения на стол, пока не решите, как ситуация будет разрешаться, что нужно сделать, подписывайте юридические бумаги на случай, или там выкупайте его долю, договаривайтесь там, сколько это стоит. Это вообще тоже отдельная проблема. Посчитать, сколько стоит бизнес.
0: Кстати, да, ну и на начальном этапе бизнес же может быть вроде как маленький, и еще непонятно, сколько он будет приносить. И как здесь оценить его стоимость правильно? Или можно потом как-то пометить там с учетом
1: Ну да, да, да. Есть определенный ну, то есть порядок определения цены, вы имеете uh-huh. в виду. То есть, действительно оценить цену, того, сколько это будет стоить через много лет невозможно, но у вас можно определить порядок цены. Это тоже зависит от вида бизнеса. То есть если у вас бизнес с понятными движениями капиталов, то есть э, привлекаете столько-то денег, тратите столько-то, у вас есть понятная рентабельность, эту это можно сумму посчитать. Если у вас там какой-то капиталоемкий бизнес, когда у вас там есть какие-то активы, их тоже можно пересчитывать, брать амортизацию, считать и так далее. Mm-hmm. По идее это м, все можно прописать в документе в договоре, в корпоративном договоре, либо в опционе, либо в уставных документах. Масса вариантов, как это можно сделать и отрегулировать.
0: 219 11 10, телефон прямого эфира. Можете задавать свои вопросы, делиться своими историями. Обязательно все выслушаем. Также в интернете, когда готовилась к эфиру, посмотрела, еще говорят, нужно прописывать санкции за неисполнение тех или иных обязанностей. Это действительно
1: нужно? Да, это... Возможно, но как правило, когда ну, в большом сложном бизнесе эти отношения структурируются, эти санкции прописываются в виде выкупа доли по заниженной цене. Mm-hmm. То есть если мы если, с задумали... да, если мы с вами задумали бизнес и определили ваши обязанности. Первое, это вообще обязанности нужно определить, у кого какие. До этого тоже многие не доходят даже, потому что они предполагают, что мы вместе и бежим в одну сторону всегда одновременно, в одно и то же время, и делаем все вместе поровну. Uh-huh. Нужно определить в первую очередь обязанности. Если вы, Наталья, с вами договорились о бизнесе, свои обязанности не выполняете, то, как правило, санкция для вас выступает возможность у меня выкупить вашу долю по цене с дисконтом.
0: Uh-huh. То есть здесь тоже важно все, значит, оговорить заранее. Еще я нашла такой момент все общения письменно, то, что касается бизнеса, в электронном виде письма и так далее. Ну,
1: я не знаю. Настолько... Я думаю, что это малореально, во-первых. Угу. Во-вторых, когда партнеры начинают общаться только письменно, уже, значит, уже, уже все плохо. Уже, уже поздно, наверное, что-то регулировать. Если они письменно общаются, значит, уже есть какой-то конфликт. Потому что ну, обсудить вопросы ну, всегда довольно просто. Они же партнеры. Они У них одна цель.
0: Ну, то есть просто потому, чтобы не было такого, что вот мы же договорились, вроде как, там ты должен был это сделать, а ты этого не сделал, и потом начинается, когда... Ну,
1: да, да, но я не думаю, что есть письменная возможность ссылаться на какие-то обязательства, потому что эти обязательства должны быть четко выражены. Они, как правило, четко не выражены нигде.
0: Еще одним из таких вещей, которые, говорят, нужно сделать обязательно, это регистрировать на юридическое лицо сайты либо же товарные знаки.
1: Это одна из одно из проявлений, то, что нужно сделать, во-первых, партнерство может существовать в разных формах юридических. Это может быть договор между нами о сотрудничестве, и это может быть создание юридического лица, в котором у нас будут доли, заранее определенный у нас будет устав, у нас будет директор, это может быть кто-то из нас, или это может быть третье лицо. И когда мы определяем форму, потом мы должны, грубо говоря, определить, как наши активы, оформляются. Активы же, товарные знаки, сайт, это же часть активов. Есть недвижимое имущество, движимое имущество, есть еще и обязательства, они тоже фиксируются и привязываются либо к юридическому лицу, либо кому-то из партнеров, а второй является поручителем. Поэтому все активы, ну, должны понятно оформляться на это партнерство.
0: И еще такой момент, советуют не подписывать какие-то документы и вообще не заключать какие-то соглашения, без, если даже присутствуют юристы, без самого партнера.
1: Не, не совсем понимаю. Ну, то
0: есть два партнера, а его, допустим, нет, от него пришел юрист, и вот какие-то такие моменты. Вот в интернете пишут, что нет, вот, чтобы он тоже присутствовал, понимал, соглашался и так далее.
1: А, ну, наверное, это близко к правде, потому что юрист, он выражает волю. Он, собственно говоря, за своего клиента никаких не создает решений. Ему сказали сделать так, он делает так. Он действует в рамках тех компетенций, которые ему доверены. Поэтому есть иногда, знаете, искажение, некое Деформация воли. Uh-huh. Поэтому если вы действительно хотите свою волю вы... донести, и чтобы она была правильно выражена, конечно, лучше разговаривать этот а тет в присутствии юристов, договариваться, понимать, что они, юристы, поняли, о чем вы говорите, чтобы они уже оформляли документы, никто не был, соответственно, обижен или не согласен с этим документом.
0: Ну, и вот э, мы вот вроде разобрали, как это все начать, а как это все теперь закончить? Ну, вот шел бизнес, начался, начались проблемы. А в какой момент э, звоночек прозвенел, и нужно уже бить тревогу, что-то с этим делать? Вот, э,
1: на самом деле, по моей, по, по моей практике, mm-hmm. вот вы все время про проблемы, а по моей практике, на самом деле, проблемы как раз начинаются, когда, наоборот, с бизнеса все хорошо. Тогда все расслабляются, считают цель достигнутой, свою личную задачу выполненной. И вот именно в этот момент начинаются проблемы. И только после этого начинает кризис в бизнесе случаться. Вначале кризис в отношениях случается как раз, когда все хорошо. Uh-huh. Что делать? Но у нас все любят регистрировать, если два партнера или три, доли равными. Вот очень любят все у нас, значит, оформлять 50 на 50 все. Ну, или 30-30-30. Вы
0: считаете, это неправильно?
1: Юристы считают, что это вообще самая неправильная форма оформления отношений. Потому что, когда у вас бизнес 50 на 50, вы ни одно решение не можете принять, если у вас конфликт. конфликт. Да, для этого даже есть юридический термин, называется дедлог, то есть мертвый замок, не позволяющий принимать никакие решения. Нужно... Понимать, чтобы наши слушатели понимали, кто занимается бизнесом, понимали, что наличие разделения долей там, в юридическом лице 50 на 50 не единственная форма существования бизнеса. Можно иным образом определить способы принятия решения. Даже если у вас доли 50 на 50, можно определить, что 100% принимаю решение я, а второй партнер не принимает никаких решений. Можно определить, что если доли 50 на 50, то дивиденды распределяются, или прибыль от деятельности общества в иной пропорции. Нужно это понимать, и это можно все зафиксировать. Соответственно, имея вот эти способы выхода, фиксации долей, и фиксации прибыли, это, во-первых, облегчает жизнь. Во-вторых, никто никогда не думает, а что будет, если мы поругаемся. Никто
0: и ругаться-то не собирается.
1: Да, а как я директора поменяю, если один за, второй против? Никто никогда об этом не думает, и есть тоже механизмы, нужно... Обычно, чаще всего это решается двумя способами. Либо продажей бизнеса совместной, тут тоже нужно договориться, либо выкуп, когда один выкупает долю у другого. И для этого тоже есть специальные реческие механизмы, наиболее распространенные, называется русская рулетка. Когда один из партнеров отправляет второму предложение по цене, и второй партнер должен согласиться с этим предложением, либо выкупить за предложенную цену. Вот тогда вроде как этот конфликт может быть исчерпан.
0: А по любви-то все заканчивается хоть когда-нибудь? Когда да. вот пришли вроде к юристу, да, там и составили какие-то документы, все договорились и продолжают и бизнес процветает и они остались друзьями? А,
1: бывает, но юристы, про это не знают, потому что к ним приходит когда только проблема.
0: Когда уже совсем все плохо. Время программы у нас к концу подходит, Виталий, давайте вот все-таки подведем итог, да, и тем, кто сейчас стоит на пороге принятия решений, все-таки начинается бизнес с партнером, как это делать? Первые шаги, чтобы вот какую-то уверенность обрести.
1: Такой чек-лист. Первое. Да, да, да. первое если вы можете, возможность иметь возможность вести бизнес один, без партнеров, ведите то лучше без ведите партнеров. без партнеров. Просмотрите разные варианты. Взять второго человека на зарплату, привлечь деньги из банка, взять их в займ в другом месте и так далее. Любые другие формы. Если вы уж собрались, открываете бизнес, другой возможности нет с партнером, договоритесь на берегу о всех существенных моментах. Кто сколько принимает участие в бизнесе, как делится бизнес, что происходит, когда бизнес достигает каких-то параметров позитивных, хорошая прибыль или негативных убыток. Договоритесь о том, кто и за сколько выкупает долю второго в случае конфликта. И то, о чем вы спрашивали, договоритесь о том, у кого какие обязанности и что будет, если эти обязанности не выполняются.
0: Санкции, так, так называемые. Не определите
1: санкцию за это, да.
0: Ну, и я еще хочу сказать, что неважно, на старте вы или у вас уже есть бизнес, если вы вдруг сейчас поняли, что можете избежать конфликтов, то можно на любом этапе да, прийти и составить вот эти, все эти соглашения, все бумаги нужные, чтобы а, потом никаких проблем Все не верно, даже
1: возможно их составить, когда у вас уже корпоративный спор, когда вы уже в суде, уже переломали копья, уже течет кровь юридическая, и даже в этот момент вы можете договориться и все разрешить. И это самый, наверное, эффективный вариант для бизнеса.
0: Разговаривайте. Разговаривайте. Спасибо большое. Я сегодня говорю юристу, старшему партнеру юридической фирмы «Маска Метелкин» Бушмин и партнера Виталию Бушмину. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте. 128.fm. Если что-то пропустили, переслушайте. Ну и я вам хочу сказать, что несмотря на то, что завтра пятница, программа «Без обеда» выйдет в эфир заключительная в этом сезоне, да, мы решили поговорить о том, что тарифы это у нас 1 июля повысятся на коммунальные услуги – Тоже очень важная тема, поэтому не пропустите. Завтра в 13.10 услышимся на 102.8 FM. С вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
1: Без обеда. Без обеда. Красноярск. главный. Работаем. Без обеда.